0: Oi gente, bom dia, boa tarde, ou boa noite. Eu nunca vou saber realmente a hora que vocês vão ouvir, então sejam bem-vindos, bem-vindos e bem-vindes. Importante também utilizar pronome neutro, é uma questão de sensibilidade e de respeito, mesmo que ainda... É algo novo e, e que assusta como tudo. E voltar a fazer podcast, tem E é importante pra mim, é importante pra que outras pessoas ouçam. E para que outras pessoas se enxerguem. É... é engraçado porque hoje eu quero falar um pouco sobre o que é família. Sobre a importância de ter uma família. E não também trazer um discurso... Um... Motivador. Vou trabalhar um pouco com pausas porque disseram que eu tenho que trabalhar com pausas, isso dito na aula de teatro. Eu acho que isso para a vida é importante porque eu sou uma pessoa ansiosa e por vários motivos. Lógico, algumas pessoas não vão me ouvir bem porque ainda não tenho um fone maravilhoso, nenhum equipamento, nenhuma sala, uh, não, ainda não estou. Todo a parafernalha possível para fazer um grande podcast e até mesmo ganhar dinheiro com isso. Sim, estou me justificando. Sim, estou falando sobre as coisas eu acho que é importante. Um, não tá sendo fácil. Eu. Por que eu quis falar de família? Porque me deu um. uma ideia. Então. Eu tenho família, porém, às vezes eu sinto que eu não faço parte dessa família, eu nunca fiz parte, e eu sinto que eu também não estou sozinho nesse sentimento de não pertencimento à família, eu sinto que também tem muito a ver com as pessoas nunca te derem liberdade ou por você ser a pessoa mais estranha nesse grupo, então às vezes eu sinto inveja de pessoas que são tão próximas dos pais ou que tiveram pais, né? Que eu não tive pais, eu tive pessoas que estavam aqui. Às vezes eu vejo que houve uma responsabilidade por parte deles, houve e também hoje eu compreendo que eles também não tiveram apoio, eles não tiveram amor, eles não tiveram cuidado, eles não tiveram também um conhecimento do que é tudo isso. Então, eles só foram tendo filhos, foram trabalhando e também por não terem sido amados, acolhidos e respeitados pela sua própria individualidade, acabaram errando. E ainda erram, porque são seres humanos que nunca foram amados. E acabam que eles também não conseguem transmitir isso muito bem para os filhos. É... E acaba que também eu, por ser uma pessoa que... Tem uma Acaba sendo muito frio. É, tem a ver com a minha personalidade, mas também tem a ver com astrologia e tudo bem se você não acredita. Cada um acredita no que quiser. É, eu só sinto que. Às vezes tem essa necessidade, sabe, de ter uma família e de talvez um dia criar uma família porque eu nunca tive. E também eu não quero mais ocupar esse espaço, essa obrigação de eu sou a pessoa que tô ali pra juntar todo mundo dessa família que muitas vezes é muito desarmoniosa. Eu acho que não é meu papel. Eu acho que eu sozinho não consigo como eu sozinho não consigo. É... Não consigo, por exemplo, construir minha carreira. Ou fazer qualquer coisa na vida. Infelizmente a gente trabalha em coletivo. E quando a gente fala em família, a gente também trabalha em coletivo. Eu posso ser a pessoa que vou trazer questões e situações só pela minha existência. E eu sinto que eu existindo do jeito que eu sou, eu já tô fazendo modificações. Porque normalmente, né, essa palavra é muito estranha. Mas as pessoas, elas estariam muito cômodas e tranquilas com, com tudo que acontece. Mas a minha presença de ser essa pessoa que entende a minha diferença, entende que eu não sou diferente por ser gay, mas eu sou diferente porque todos nós somos. E devemos ser, porque eu acho que ninguém deve ser igual e acredito que ninguém seja. É, eu sempre tive essa consciência de que somos diferentes e que as diferenças, elas não é um problema para ninguém e nunca deveria ser, mas eu sinto que sempre por ser essa pessoa que sempre pensou, agiu e teve um comportamento, uma fala e tudo mais, quando criança, uma criança transbordante, uma criança solitária, é, que... Tive família, mas ao mesmo tempo Começou a entender que não fazia mais parte disso Entendeu? É, eu tive uma, uma infância Às vezes eu sinto que infeliz Porque Eu fui crescendo sendo infeliz E Hoje já não é mais uma Desculpa Pra ser infeliz, mas essa felicidade Ela existe Essa necessidade De ser feliz de, de não ser feliz o tempo todo. Porque eu sei que sou, é, isso não existe. Mas, mas é, é estar infeliz com o todo. Por não, por não ter uma família que ainda não entende. Mas entender que também eles não entendem muito o que eu sou. Porque eu também não falo com eles. Porque... Eu não me sinto pertencente a isso. Talvez por isso que eu sempre quis fugir dessa casa, sair dessa casa, esquecer, sabe, e viver a minha própria vida. Tô nessa situação de autoestima, né, de baixo estima. Nessa sensação de estou preocupado. E essa sensação me faz pensar sempre em, em matar-me, em querer morrer, em querer deixar isso aqui tudo. Tento procurar soluções mais é, ruins, às vezes, pra poder aguentar isso aqui, essa merda que é a vida. E eu, quando eu falo a merda que é a vida, eu tô falando da minha, porque eu sei que ah, tem gente que sabe falar Nossa, mas tem gente que tá passando fome. Ah, ok, tudo bem, cada um tem... Vamos pensar assim, todo mundo tem problema. Mas eu sinto que quando a gente pensa em pessoas pobres, o problema dessas pessoas sempre vai ser dinheiro. Entendeu? Então eu tô generalizando o problema geral. Pessoas pobres, elas sofrem porque elas não têm dinheiro. Elas não têm dinheiro para o básico. E pensando em família, isso sempre, assim, sempre foi muito turbulento, sempre foi muito confuso. Os pais não são... Não, não são ainda e não foram pais que, que conseguiam pagar as contas muito, porque não tinham essa consciência mesmo de educação financeira. Não conseguiam, é, não conseguiam ter uma vida estável financeiramente, mesmo trabalhando. Assim. Houve momentos que estiveram desempregados, mas assim, eu sinto que ainda bem não sei se é o universo, não sei. A gente nunca passou por necessidades. Necessidades, assim, de, de realmente não ter o que comer. Então, sempre teve o que comer. Mesmo que seja arroz e feijão, a gente tinha isso. Pra mim, ok. Pra minha mãe, isso era uma... Era horrível. Isso tem a ver com a infância e adolescência e a vida que ela cresceu, sabe? Ela... Não pôde estudar, não pôde meio que escolher e ser livre, então ela sempre teve que trabalhar para dar de comer outras pessoas, enquanto pra ela sempre foi tipo, eu não posso comer porque os meus irmãos precisam comer prime primeiro e eu sinto que isso ainda tá nela, eu sinto que ainda ela sente, eu sinto que eu também não tenho obrigação hoje em dia, porque eu também estou vivendo eu sinto que ela tentou, mas ainda sempre me faltou o básico e aí eu sinto que ao meu redor as pessoas que têm oportunidades e sempre terão oportunidades elas sempre acham que por elas terem tido oportunidade, por elas terem tido pais ou mães, sei lá, ou pessoas responsáveis que fizeram de tudo para que a vida delas fosse mais, digamos, mais acertada assim na vida, acho estranho eu ainda não, não conseguir quererem colocar uma culpa de que eu sou a pessoa que estou escolhendo tudo na minha vida, e que, portanto, se eu estou infeliz, se eu sou fracassado, é por minha conta, é por minha culpa. E, e por certos momentos, eu acredito que sim, mas é, eu vejo que a maior culpa é a falta do básico, é a falta de ter tido essa presença maior. Eu nunca tive. E eu não quero agora também. Eu nem tô humilhando, me humilhando pra isso sabe então eu tenho percebido que tudo é falta do básico falta de ter uma passagem pra ir e voltar falta de, de ter, sabe como muitos colegas falta de ter tido um celular em certa época falta de ter tido acesso à cultura que me foi negada e é negada ainda para várias pessoas que moram na periferia e ainda muitas pessoas que vivem, que não têm consciência de classe, vão querer nos culpar, porque é culpa nossa, não ter cultura, não falar um português corretamente, é, da gente não ler, não saber escrever, da gente. Ah, o adolescente hoje em dia de escola pública não quer, não sabe escrever, ele chega no cino Sim. É culpa dele? Pode ser. Mas eu já paro pra pensar que. Eu acho muito fácil julgar e falar que a culpa é de uma pessoa sendo que a gente que tudo é feito para que aquela pessoa não saiba, para que ela não e que aí e aí quando se pensa em trabalho, os trabalhos que aparecem que sempre querem aparecer são empregos muito uh, que querem te deixar cada vez mais presos a eles. Por causa de sobrevivência e de alimentação, assim. Que é algo que deveria ser... Que a gente não deveria se matar tanto pra poder ter comida no prato. E... É isso. Eu voltei pro teatro há, já tem dois meses. E... E... Infelizmente o cachorro vai latir, porque esse cachorro ele late por tudo. Algo que me irrita, mas tudo bem, não sou perfeito e tudo bem. E, e é isso, eu voltei para teatro e eu percebo que eu tenho um talento, mas só o talento não adianta. Não adianta. Eu tenho um talento. Pra atuar, pra interpretar, pra pegar um texto e, e sabe? Eu tenho um talento. Mas eu preciso de grana. Eu preciso de dinheiro. Eu preciso me manter. Eu preciso ter o um básico. Entendeu? E.. e Parece que quem trabalha com teatro, trabalha com arte no Brasil, já tem um básico. Sempre teve o básico. Lógico que existem exceções. Mas tem também uma, uma galera que consegue, sabe, pensar assim, é, eu vou ter paciência, eu vou aguentar, eu vou passar fome. Mas não é pra gente passar fome, pra gente viver entre aspas, os nossos talentos, os nossos sonhos, não é, porque enquanto isso a gente rica, tá fazendo o que quer, quando quer, e ainda reclama da porra da vida, você consegue entender? A gente tá tirando das tripas o coração para poder viver qualquer coisa, ou às vezes a gente deixa de de, de, de trabalhar esse talento, de, de moldar isso, de lapidar. Enquanto há pessoas que nem são tão talentosas assim, podem, podem fazer vários cursos, viajar e coisa e tal, que é uma coisa que me frustra até hoje, porque eu não posso viajar. Porque viajar é caro. E não vem com esse papinho de que ai, você tem que guardar e, e, e planejar. e coisa. Não. A gente é pobre. Pobre não planeja. Pobre vive na linha da emergência o tempo todo, na linha da sobrevivência. É isso. É isso. Vamos parar de ser hipócrita. Vamos parar de cobrar do pobre aquilo que só o rico consegue fazer. E ele consegue fazer assim, rapidamente. O pobre, ele se ele quiser viajar, ele tem que decidir se ele paga essa conta, a conta de luz ou a conta de água, ou ele deixa a internet cortar, Sendo que hoje em dia a internet é importante. Ok, é importante. Então, eu acho que é isso. É a... a hipocrisia. A hipocrisia é uma merda. E é como o Brasil foi construído. E ele ainda é construído em cima de hipocrisia. É o rico, a classe média... Que nunca vai ser rico, mas também só porque tá ganhando um pouco mais. Acha que vai conseguir. E e também muita gente vai virar. Ai, vende bolo. Vende isso, não sei o que. Não sei o que. Ok. Se você quer passar por isso, passe. Passe. faça o que você quiser da sua vida. Mas não, não queira... Determinar como a vida dos outros tem que ser. Porque você... Vamos pensar assim. Escolheu. E eu tenho problemas com essa questão de escolhas. Porque eu sinto que pobre ainda não pode escolher tudo o que quer fazer da vida. Porque ele está sempre tendo que... Lógico, ele escolhe o tempo todo. Mas ele nunca está tendo escolhas... Que seriam benéficas. Sempre são escolhas... Que vão... Determinar... Muito que ele pode se alimentar, tem muito a ver com o básico dele, do que com, aguenta um pouco mais, que lá na frente você vai conseguir. E tudo bem quem consegue, por um tempo, aguentar, sabe, uns quatro anos de faculdade pública, com bolsa e depois passando uma residência e depois passando concurso público mas essa pessoa só ela sabe o que ela passou isso não é uma linha algo que tem que ser para everybody para todo mundo não é a gente não é os estados unidos a gente não é um país a gente infelizmente é um capitalismo, a gente vive num sistema capitalista. Mas não é um sistema capitalista que existe emprego para todo mundo. E os empregos que existem são subempregos que ainda esses subempregos, eles determinam como a gente tem que trabalhar e ele ainda cobra experiência, sendo que ele cobra que a gente vista a camisa. Então assim, e a sua família? É apenas um, um, um grupo de pessoas que já estavam aqui cansados. Cansados. E eles estão cansados também. Eles foram criados em uma outra geração... Que fala de sentimento de vulnerabilidade é algo que não existe. Eu sou, acho que da minha geração, da minha família... Eu não sei as outras pessoas, mas assim... Eu acho... Eu acredito que eu seja a única pessoa que estou no momento fazendo terapia. Enquanto uma galera... Acha que não precisa. Sendo que por causa dessa galera... Talvez eu esteja fazendo. E... É... Família não é Tudo. Como também amigos não são tudo. No final é só você com você. Infelizmente. Seria bom se você tivesse um, um grupo de apoio, assim. É... Como eu sempre fui só. Então... Mas eu acho legal que algumas pessoas elas tentam nos ajudar de alguma forma. Da forma como elas podem. E tudo bem. Encontro outros estão infelizes e rancorosos e tudo com as sua própria, suas próprias questões. E chega um momento que você fala assim, ah, eu tô cansado também. Mas eu tô cansado desse tipo de pessoa, sabe? Eu tô cansado de ter que me impor primeiro, sempre, porque fulano sempre vai falar merda pra mim. Eu tô cansado. Eu tô cansado. Sabe? Tá infeliz? Ok. Eu também não tô. Mas eu tô tentando não te fazer... Não te passar raiva. Porque os meus problemas são meus. Eles poderiam ser solucionados com uma única coisa. Dinheiro. E só. E... Isso. Um beijo e foi.